0: 收听东明会客,客,客室，东明会客室。大家好，欢迎收听东明会客室。各位听众朋友，平常有没有在乱买东西啊？我是有啦，可是我觉得我不是乱买，我是有效率的买。可是我每次在买东西的时候，我回去，我爸爸妈妈就说：“你怎么会买那么多东西？”其实我是因为工作。他们说不要为了买东西而找理由跟借口。我说妈，我是教销售、表达、沟通的老师，所以我如果自己只是理论的话，没有去实物参与去买东西的那个感受的话。我觉得我没有办法跟台下的学生产生共鸣，那也因为这样，我有很多的实战经验，包含我教的，包含我被人家卖东西的经验，所以呢，我觉得这些东西在销售的过程当中，最重要的是你要会卖，一定要懂消费者的心理在想什么。所以这次呢，为您邀请到的是我的好朋友临床心理师林俊成老师，谢谢东明老师，听众朋友大家好，我是临床心理师 Jason， 哎、hey, ，Jason， 请教一下哦，因为我常常把临床心理师跟智商心理师跟精神科医师好像会搞混哎。是，那在台湾呢，其实大家都会觉得说，哎、欸，我如果有一些的心理的问题、心理状况，是不是去要看心理医师？就像国外的影集这样子、啊。对对对，影集都这样了。那可是呢，在台湾，如果你要像国外这样子呢，有人可以去谈话、去咨商的话，大概就是找精神科医师或者是找心理师。嗯哼。那这两个最主要的差别是在于精神科医师他可以提供药物的治疗。你是说我可能有情绪吃点镇定剂、呃？对啊，或者是吃抗忧郁剂啊呵呵这些。有、啊、可以开药的叫做精神科医师， oh. 对。那心理师呢？他是不开药的，对，都是用心理的智商或者是呢去评估。所以就像电影里面有一个房间，然后走进去，然后心理师就叫你坐在那边，对，然后有什么问题，然后问一问，了解了解了然后你说很贵又没有效是吗？没有，是有效的，<笑>不然我就会没有工作了。<笑>那通常就是会去知道说后面的问题的根源到底是怎么样子，嗯、因为。有些人他想要吃药，那就很快，嗯、就是想说，哎、欸，吃个药问题就可以解决。其实那可能治标不治本，对吧？因为每一个人他背后状态都不太一样。Yeah, 比如说，我们今天可能都心情不好，都忧郁。那东明老师可能是，哎、欸。工作上面的问题，我可能是感情上的问题，可是我们出现出来都是心情不好，嗯哼，可是我们可能是类似的药物，可是在我们治疗的专业的过程里面，都要去知道后面的根源根本到底是什么。所以呢，精神科医师呢，最主要的是提供一些药物的治疗，可以开药，可以开药、嗯。那心理师呢，有分为两种，一个是临床，一个是咨商。那临床跟职场，他们其实都是透过所谓我们一般的心理治疗来，面对面的，面对面的这样子的谈话面面的、嗯。那差别在于临床心理师呢，他会处理一些比较精神疾病或者是脑部创伤的人的问题，所以他会可以处理的。比较严重精神疾病的人，那智商心理师大部分就会比较像是生涯智商或者在学校的辅导教室里面的那一群心理师提供专业。这样，可是他们念的背景都是一样的吗？智商心理师大概都是智商辅导所或者学系出来的，那临床心理师大概都是从心理学系出来的背景。谢谢你非常仔细的说明啊，我想听众朋友跟我一样听得懂了。一个是可以开药的，一个是面对族群的，一个是在医院的，应该是这样子吧。是是，对，好，这是非常专业的说明。那现在反过来，因为我们这集也有也有讲到，就是说消费者心理学，是对消费者就是跟购物有关。对，那我觉得我不是个购物狂，我只是花的每一笔钱会用在自己身上，是为了工作，为了我的形象而加分。嗯、那比较好奇的是，真的是有很多人乱买，以发泄为主。真的是有，有一种就是那个躁郁症，他真的是整个情绪嗨起来的时候，他就会疯狂的购物。他、嗯啊、那种疯狂的购物，可能就已经是不理性的一个状况。你说他可能买的也不是自己要的。对，然后他可能刷了一大笔，说：“哎、okay. ，我怎么会有买了这些的东西？嗯，这叫失忆症吧？没有，他真的是情绪起来的时候，<笑>情绪很嗨，然后就说我这个呢都可以买，都可以买。哦，好想一刷一刷刷刷我好想交这种朋友。但是刷完之后就付不起钱，哦、没关系，他礼物是我说就好了。<笑><笑><笑><笑>那或是有一些人，他真的是冲动，就是不买手会痒，他知道他想要买这些的东西，嗯、可是呢，他就觉得说：，哎，我心情不好。”所以呢，去买了一些的东西，让我自己心情好，嗯、因为马上获得的东西呀、啊。那、嗯啊、有一些人呢，心情很好，他又去想要买一些的东西犒赏自己、嗯。所以呢，在心理学里面，就有一群人心情好也买东西，心情不好也买东西。所以呢，不管怎么样子，都是有买东西的这个行为出现。好，那刚刚我们就讲到是消费者的角度嘛，就是有心情好跟心情不好都会买东西了。嗯。可是现在反过来就是说，当我们在卖东西的时候，比如说店家、商家、门市，他们会有一套系统，好像。让人家不知不觉会随着他的情境跟他的步骤，本来只有买一样东西，然后慢慢慢慢的就买很多样东西，甚至于本来不买的。结果也买了一堆。我们常常会遇到这种状况啊，就是本来我只是想要买一点的东西，然后进去逛了商场百货公司，大包小包的提出来。那这种状况呢，就会觉得说，哎，我们过去心理学都在研究人类的行为，对。那常常都会觉得说，哎，我们是有自由意志的，我可以自己决定我要或者是不要。要。呵呵后来呢，心理学发现，人要改变行为，不一定要先改变想法。对。而是呢，他可能用行为去调整，没有改变行为而改变想法。因为我们大部分都是说，你的观念要调整，你才会改变行为嘛。对啊，可是呢，在消费心理学的角度里面。不一定要改变你的想法,想法，所以你才会买了一大堆你可能用不到的东西。嗯、因为如果你是理性的购物者的话，你会觉得这个东西我需要我才会买啊。嗯、可是实际上并不是这样子。對那这个呢就会牵涉到环境的因素，或者是呢购物的商家他用了很多的心理学的技巧，让你呢不知不觉中购入心理学的技巧。心理学的技巧，談談面对面销售，就是去逛街，无意间你知道吗？只是逛街而已哦，是看看而已哦。嗯、那很不由自主的可能会走进一个柜，可能是因為因外一个专柜小姐看了我一眼，点了一下头，我就走进去了。嗯，然后我走进去还是随便看看而已哦，看看而已。但是莫名其妙走出来的时候就两袋了，莫名其妙走出来就是两袋了。嗯，所以呢，这时候为什么看看了之后就会莫名其妙出来两袋？嗯，他跟你说了些什么？对啊，我们拆解一下。好，那你买的东西是？<笑><笑>好，没关系，有难言之隐。来，我们先来从那、呃，等一下是正常东西。<笑>你这样讲什么难言，自己听众朋友会觉得我买怪怪的东西。<笑>不会啦，现在有些男生买化妆品也是很正常的、啊、哦哦哦哦哦哦哦保养品啊哦哦哦哦哦，有没有哦哦哦哦、嗯？正常的东西，正常的东西。那。这时候，我其实我们就会看到，说我们进去要买东西的时候，那店员就会开始跟你介绍你需要的是什么，嗯、那就会先确定你的需求。嗯，那当然知道你是要买自己用的还是给别人用的，他就会先在背后呢就会有一个历程，开始在想说我到底要怎么卖东西给你。哇，难怪你知道我为什么会这样子觉得很贴切。当我在逛的时候，嗯、他叫我随便看看、嗯，那我在看看的过程中，我眼睛一定会看商品嘛？是对，甚至于我手会去摸嘛？嗯，他可能从这个地方就可以开始。去判断我喜欢什么东西，没错，我喜欢什么东西，这个就是我们在讲到的说，哎、欸，要改变行为不一定要改变想法，是因为你可能只是去摸，可是我们其实在消费心理学的研究里面、嗯，你会去碰那个东西，虽然你对它主观上面没有什么印象，可是你这么多的东西，你选择了去碰它,碰它，就代表说你对它一定是有某一程度的偏好。你不会去碰一个你很讨厌的东西。是，我去摸它，大部分是会摸质料吧。是，就是我看起来这个，假设我们用衣服来讲啊，这件衣服不错。但是我第一定会去碰碰什么资料。第一个就是适不适合皮肤嘛，嗯，那第二个拿起来看，可能款式我就可能会想说这适不适合我嘛。第三个会去看价钱嘛。是，所以第一也就一定要先吸引你的注意力啊。对，所以当你会去选择质量，其实就代表说你对这件衣服的第一印象，你已经有偏好了，你才会去进入到下一个去摸摸看，或者是可以用在什么样子的地方。嗯嗯、那。当你愿意去摸的时候，代表你第一个关卡见过这个东西对你来讲是有吸引力的，你才会进一步的去摸。不然这么多的东西，为什么你只挑这一件？嗯哼，所以它一定是代表你喜欢。那你喜欢的原因呢？可能是它的设计，是或者是它的形态。对，这个就牵涉到我们心理学里面的第一个效应，嗯哼，就是说。外表设计的很好，或者是今天呢是有一个非常美的东西呢吸引你的注意力的时候，你就会愿意多花时间去听他介绍，或者是多花时间呢去了解这个东西我可以用在哪里。嗯、所以等于说你在碰的时候。摸到那个东西的时候，你可能背后已经开始在想说，这个东西我可以用在哪里？你已经不是想说要不要买了，而是说这个东西我可以什么场合穿穿？对，当你这样子想的时候，其实你已经暗示自己说，这个东西我已经要买，可以買可以買说服我自己，说服你自己。<笑>所以你看，小朋友很多的时候，他摸到一个玩具的时候，他就会跟爸爸妈妈说我要买、呃。为什么光摸到这件事情对他们来讲就是一个不可抗拒的吸引力？对，因为他们会去碰去摸，他们就会觉得这个东西很需要的，他,要的嗯、他很想要的哈、嗯。然后他摸完了之后，他会觉得。已经拿在手上的、嗯，拿在手上的。人。上面就已经有写你的名字，所<笑>以这个上面就写我的名字啊！我不带走它，我怎么可以把它留在这里？所以如果说假设店员要卖给这个消费者的话，首先第一件事情是想办法要让他去摸东西，体验，对吗？就像保养品要让你试用的意思是一样的。嗯、是，所以当他体验完了之后，他就会觉得说这个东西到底是不是他真的想要的。好所以观察力也很重要，这吧？重要的。好，我们先休息一下，再回到东明会客的节目现场。F 九六点七。刚刚聊到，我们在买东西的时候跟卖东西都有不一样的专业。那我们讲到一个店员最厉害的地方就是观察力。嗯、刚刚有讲到，是说如果说我走进去了，我们就用衣服来讲好了。当我看，当我摸，当我拿起来看款式，甚至于去摸标签的，都有不一样的定义。所以，像看到这么多的衣服，你会去拿这件，就代表说你本来就对它有偏好，喜欢它。嗯、然后你会去摸质量，其实你已经有一点点的动机想要去买它，所以你才会进一步的去想说这个质量到底好或者是不好。嗯、那刚才老师讲到说，哎、欸，摸标签，那是代表说它已经可能到第三要不要买，但我可不可以掏钱出来的那个价钱，那个价值有没有相符？对，所以呢，它其实是经过了这样子的一个决策的一个历程。那这时候，如果他觉得哎、欸、很贵买不下手怎么办？嗯、所以这时候就,定就有没有打折？有没有打折？有没有做周年庆？对，买一送一这样子、呃有有。要不要再带再多一点？可不可以刷信用卡？真的？嗯、然後有没有那个错满千送百、嗯、这样子？然后就让你越买越多、呃、这样子。<笑>所以你会发现那个满千送百就会进入不断的回旋当中。对啊、哦。对啊，到了那个门槛的时候，哎、欸，再多一点，要不要？然还有满额的。对对。然后就会不断的买买啊，所以你原本只是买一小。越越你有这个经验吗、欸？我的一个好朋友有这样子的经验，<笑><笑>我一个好朋友有这样的经验，<笑>你一直看我，<笑>你少来，你很爱买，好不好？<笑><笑>那我们刚刚讲到那么多，都是我们自己的亲身经验。可是，在理论来讲的话，我相信整个消费者心理学一定有所谓的逻辑跟架构。我们应该要从哪边可以看出来这些消费心理学的重点？其实呢。在整个消费心理学里面，大家都会想要知道消费心理学里面到底有什么样子、啊、有怎么样的方法跟流程啊，或者结构对。然后我就觉得呢，大家呢去看那个电视购物频道哦，听众朋友，不见得你会看购物频道，但是你一定要听完这一段回去，就是打开电视，然后看购物频道的那个 SOP， 看到购物频道的 SOP， 但是不要乱买。对，因为他设下了很多心理学的陷阱，所以你就会很想要的，就是如果你不小心不知道他用的原理是什么，就很想要冲动的买下去、哦。我们来看一下。购、啊、物台到底用了哪些消费心理购物台它呢，一定呢会找一个很美的主持人，或者是一个很帅的厂商、哦，然后呢告诉你说这个东西的质感有多好,多好，它就像要呈现出那个质感，高贵，然后这个就会有一个心理学第一个效应，就是他觉得哎、欸，只要东西是美的，它就是好的，什么东西都是好的、嗯嗯，所以人家说美女都是一白遮三丑嘛，他只要一个东西好對對對，自然就会觉得什么东西都是好的，嗯嗯、所以一定会有一个帅哥，一个美女，然后告诉你，然后使用者见你。准有没有？对对对对就说啊，这个我用了这个产品瘦了多少？对，我没错。然后就开始拿照片了。然后就会先吸引你的注意力。对，好，因为看起来就很舒适，很养眼。好，完了之后呢，这时候你可能就进入像看衣服这样的第一道的关卡。是。完了之后，你就他就会加加加速的跟你说，哎，这个东西呢是限量的，只有这一打。这感觉上慢慢被催眠嘞。对，慢慢被催眠，因为你已经对他有兴趣了,了兴趣，因为你愿意不就转台了嘛。对、啊，就转台了。啊，你就愿意多看一下的时候，就听到说，哎，现限量的，人家都说限量的是残酷的。对，你看我们在台湾那个卫生纸都可以抢成这样子。是的，每次买衣服都说这是最后一件。对，然后每次的保养品都说哎、欸、这是最后一组了，后买完之后还有一组，还有一组，然后<笑>永远都是最後一組没有。我刚进货，我刚进货，<笑>我刚进货最后一组了。为什么会有这样子？因为其实我们都很害怕资源失去，所以能够保存资源，害怕资源失去，呃、就算用不到一定要抢到。对啊，像那个汽油，只要要涨价的时候，大家都会去排队、呃，因为就怕没有资源啊。那其实那个是我们演化的历程当中，如果你没有资源，你可能就会活不下去。所以我们都习惯呢，先存粮或者是保存。那换到现代化的社会，我们可能不用去担心生活问题，可是我们会担心想要的东西买不到。嗯哼。所以当你觉得它可能买不到的时候，你都会疯狂的想要用更高的价钱，因为你觉得买到的就是比较喜欢。落落袋、哦。你说为了买到而不惜用。更高的价钱，有些男生会买球鞋，买到就是限量款，就是一直在水。对，然后他就一直在竞标，一直在竞标對對對對。你看演唱会的门票为什么会有黄牛？因为就是限量的买不到啊，呃、啊他买到了啊，你又很想要，那他开价你就买啦。买啦。对，所以这个限量是残酷的。是，对，只要你想要。然后完了之后呢，他就会暗示你说，已经有很多人买了、嗯，已经很多人买咯。现在电话进来有三百线，三百线。然后呢，另外呢，我们有会员专线跟的第一次过打的對，然后是我们的会员，请打录音。赚钱对，然后呢？现在已经呢？啊什么？一台电话坏掉了，而且满线中，好像电话的语速都很快。在这一段的时候，因为他会让你兴奋，对他是觉得因为怕抢不到嘛，啊，抢不到你人一嗨的时候就会失去理智。你看。嗯你只要去豪赌的时候，觉得哎赢、欸、了，然后就很嗨，就是全 all in 有没有？對對對然后就结果就全输了这样子，對對對 oh. 或者是呢，只要你兴奋的时候，人家人家说哥哥买给我，然后你很嗨，明明就没有能力，然后就说我全部都买给你、oh. 没问题對。对，所以只要情绪一嗨，他就会催促很快，你有有应该就,就变成不理智了。对，他就会冲动、就是、快点通通。而且你看限量的，然后就说现在很多人在抢、嗯，对，啊，很多人在抢，我们人呢就会觉得。只要很多人在抢，一定不会错。这东西一定是好的。是在抢的时候，我曾经就有打电话过去过，说：“哎、嗯嗯欸，以前满线打不进，那请你打另外一支。”然后就只打他说打不进去的那一支。对。然后一打进去之后，还发现哎、欸，还打得进去。对。所以实际上就覺就,就觉得自己很幸运，对吧？对<笑>吧<笑>？实际上有可能没人打。对，实际上可能就没有人打这样子。<笑>对。那他就要营造出大家都在抢的一个部分。嗯、然后接下来说，万一我们刚开始讲衣服价钱，买不买得起？他、啊、买不买得起？大家呢就会觉得就担心嘛，就会担心，所以这时候都推出什么二十四期分期付款，对，或者你就先拿回去试用，哈、哦，用對七天，七天这样子、yeah ，或者是说呢，你就信用卡分期，对对，人很特别。他最主要是要想办法让消费者把货带回家，对，先带回家，先刷了再说，嗯、没错。然后。你呢？刷了之后带回去，多少的人会退？我自己买过的东西好像没有退过，很少，因为你还要这第一个想到要,要准备退的时候，七天过了。哈哈哈，就是睡七天嘛，有没有？对，那或者是说觉得退的手续有点麻烦，也不太想要再去花时间去。退。因为有如果说价钱是很便宜，他、啊、就想说算了，下次不要再买就好了。对，然后结果下次还是再买，因为有更新款的推出来了。对對,对，所以他就会想办法让你先带回去体验嘛，嗯、啊，你体验之后就会摸到、使用到啊，人觉得你已经使用到了这个东西就是你的啊，觉得东西是你的，你就给他很高的价值。是，所以在这个过程当中呢，他其实就会想尽办法。让你拥有它。而且它就会稀释掉，你觉得很贵，它就会跟你讲说不贵，对，对，就会开始做比较，比如说你看这个杂志，那、嗯、同样的商品或者是同样的商品在哪个百货公司卖，那周年庆看我你看差异多大，所以听众朋友，你现在要买的东西是非常便宜，哎、欸，突然间东明会客长变成東对，所以赶快打这个专线打电话进来，今天要卖的是王富成的签名照，<笑>谢谢，然后还有呢就是倒数计时，对，倒数计时，对，这跟限量也有关系。对因为他就是在暗示你哒哒哒哒哒，你错过了这一个就没有了打打打打，这一档这么的优惠，而且还有音效，就代表说他在催促,催促你，对，催促你，然后这时候你就很容易冲动，我们就说要让人冲动购物嘛，然、嗯、后、嗯、就一打进去，然后呢，他那个流程很快，然后东西很快就送过来了，对，那你就买了，是，还有董明老师有讲到的比较。因为人在做比较的时候，就觉得你看他就会说百货公司卖多少，网络卖多少啊。对对对,对,对、啊。然后我们这一档真的是最优惠的，那旁边的还要,要什么什么周年会员、啊。对。那旁边的厂商还会呢挤出呢很痛苦的表情，就觉得真的已经杀到剑骨了，有没有他说好啦，就是为了你这样子。所以这是倒数吗？没有，这个是比较。这是比较。对，他就会跟你讲说，在这里买最优惠。是。对，然后你就会觉得说，如果你错过了，再也买不到这么便宜的了。哦对，所以第一个呢，就是它一定会让你有一个非常好的质感，然后呢，包装的很漂亮，然后有个非常漂亮的主持人或者很机，就是、感受很好，感受很好，就觉得你留下来不要转台。对。然后第二个，第二个呢，它就会告诉你说，这个呢是限量的，然后它这一个产品只有在我们这台买得到。对。所以在这个限量独家的、嗯，所以如果呢你没有抢到，就是没有抢到。可是人对没有抢到的东西就会觉得。很遗憾，所以要想尽办法去抢。再来呢，就是呢，大家买的东西一定不会错，因为你要确定说，哎、欸，这个锅子或者是呢，这个保健食品或者是产品，大家都在用，大家都在用，就比较不会出错，因为人是群体的动物，让大家买个安心。对，让大家买一个安心，嗯、因为大家都在弄了吧，哈、嗯。然后呢，再来呢，就是呢，比较，嗯，对，因为他们会说在这里买呢是最优惠的。当人有对比的时候，他其实就会比较容易做选择。就像产品见证什么瘦的、胖的、胖的瘦的，对，好的皮肤不好的对。对，这个比较有两种，一个是价钱的比较，一个是产品性能的比较。对，然后、啊、价钱当然是证明最优惠嘛、嗯。啊，性能的比较就是啊，我过去有锅子的啊，我有吸尘器的，为什么要买你这一款、嗯？有没有、嗯？那一定就会说我们的优点是什么，会强调他们的优势。然后完了之后，大家就是啊，最后还是要买嘛。对啊，要买的时候付不起钱怎么办？对，他就想办法让你带货回家先体验。对，就是啊，不喜欢就还我嘛，再退费，不用担心，你先体验。对，今天这两包是试用了。你没有时间逛街，你刚回去打开之后试用一下、嗯、这一盒，这一包就是让消费者体验。就是今天是带你回去体验的，送给你的啊，你不用不喜欢就再回来这样子。然结果家里就堆了很多箱，消费者就会想到是说啊，这些东西是我的，这、就是是送我的。对，對因为就送的。但是我觉得还有一个关键呢，我们刚。没有提到，就是那种主持人跟厂商对立凹东西啊。嗯，因为有时候我就会看到那个主持人一直很嗨，他一直讲说不行哦，我是某某那个主持人哦，我们已经配合了这么久了，而且你知道我的 VIP 会员都是非常的忠实哦。林俊成厂商代表，你可不可以送我们什么东西？现在就多送我們一組行，你一定要一组，怎么够呢？好，可是这样子已经杀到见底了。我不行，我们所有的环宇购物台，所有 VIP 都会支持东明，你一定要给我一个杀避暑特别的折扣。你知道你还去别的什么差生购物台，你也给他们的价钱啊。可是我们真的就只有在这场的专案。我因为你今天来这里的，这样子好不好？我来说一个数字，刚刚的那个二四零零两千四百块，这样子好不好？我们减少一点数字。减少什么数字呢？就直接最后面一个零砍掉， 2400块变成240。两百四块。对，所以台币变美金就可以，怎么可能？<笑>所以我可以告诉你，今天就在这边嘛，你也是最后一档了。所以我们希望那个华语购物台的这所有的听众朋友能买到一个好东西嘛？因为那你看他买了，他们就会续购啦。那你看我平常那么支持你，支持了十年呢、欸，哎、欸，是。说时候我一定要先假装一下面有难色，好，因为同他要配合他说。可是这真的以前事，以前是破盘价，我们公司从来没有这样子好好。因为这个是广告，四十组,组就好，因为是广告，四十组,组,组就好了，好不好？在四十组，四十组，我不要说什么打电话进来都这样子的这样的钱，就四十组就是2400块变成240。好了，看到主持人这么的相挺的份上，四十组，那我们干脆就直接凑五十好了 ，Give me five 这样子，有没有？耶、yeah! 欸！哎、欸、哎，你说五十组，五十组可以啊，给我赶快啦，谢谢谢然后两千四百块的产品现在变两百四，总共五十组，欢迎赶快打电话进来，<笑>东敏的签名照，谢谢。大家、就是、这样子，然后底价是两百四，<笑><笑>其实。朋友，朋友，你会发现，如果你要学销售，我觉得就是要去体验，然后去拆解人家的销售模式，然后再加上你自己在买东西的时候的那个整个体验，对照一下。我觉得很多时候我们在卖东西，不管是比较平价的，或者是高单价的，或者是卖感觉的、质感的，都要学销售、欸是啊，而且在这个销售过程当中，我们刚才讲到的观察很重要，嗯、因为很多销售心理学或者是消费心理学，它是截然不一样的概念、嗯。销售是怎么样子卖东西给消费者，所以很多业务他都会学话术，或者是呢不同的人进来他都用同样一套方式，是没有办法提升业绩的啦。是、嗯，那消费心理学呢，其实是在研究说这个人为什么会买这个东西，对你去了解消费者的心态，对，然后用不同的方式来结案。甚至买他东西，对，甚至是说他会买的这些的因素到底是什么，然后去了解说他喜欢的可能是什么，你才能够随机应变。好，听众朋友，你回到家的时候，第一件事情是坐在沙发上，打开你的遥控器，看一下购物购物台，然后去拆解一下我们今天讨论的事情，但是不要冲动购买。那我们休息一下，再回到东明会客的节目现场，谢谢。八分九六点七。欢迎回到东明会客》子节目现场，我是主持人王东明，在我旁边的是临床心理师林俊成老师。东明老师好，各位听众朋友大家好。上、啊、次会让人家感觉是在录第一段嘞，对第一段，我们现在是第三段。刚刚那么嗨， high, 那我們大家都会觉得我们两个有点神经病真的，我们的情绪就会这样子起起伏伏，就像人生一样，有时候都是起起伏伏。是就是起起伏伏啊，怎么样去面对跟跨越，这样子要懂得就好了。对啊，所以我们刚才讲到说，有些人在低潮的时候就会想要买东西，然后遇到的不一样的情况的时候、嗯，都会有自己的排解的方式。嗯嗯、Jason， 你是临床心理师吗？是。那我通常都会去。看这些很厉害的人，嗯，然后他台面下会遇到什么样的挑战？那我,我绝对相信，说一个临床心理师一定也会面临到工作的压力，或者是情绪的压力，或者是其他带给自己的压力，嗯、或者是说自己的要求很高，那自我要求的那种压力。嗯，你有吗？我有啊，因为其实每一个人永远都不可能是人生生等一下，心理师有可能去看别人心理师吗？有可能啊有可能，我不是说去跟他喝咖啡哦、喔，是说真的也是去。有在我们可能还刚出道，或者是还是新手还很嫩的时候，对、嗯，那我们自己可能都会有自己的议题，或者是自己没有办法处理的个案、嗯，那这时候我们可能就要去看其他的心理师，是，那去了解我们自己当中可能遇到的盲点到底是什么。对，那就算不是寻求心理师，我们至少也都会寻求身边的朋友，通常都会拉我。我们一把，或者是给我们建议这样子、嗯，所以我们心情不好或者是遇到有一些比较难过的关的时候，当然都还是会寻求协助的。其实我自己呢，在去年的时候，其实我就经历了人生很大的一个转换跟很大的一个起伏。因为我原本是在医院工作，是那在医院看了形形色色的人，嗯、那呢会发现到说他们有很多人生的一些问题。嗯，那也因为呢有一些的因缘的机会，或者是呢觉得说一直在医院里面，好像呢不了解外面到底发生了什么事情，所以呢刚好有机会到外面的公司去。发展自己心理学的专业、嗯，那消费者心理学啦，或者是呢一些员工的压力啦、嗯，或者是员工的一些的关怀这样子。所以在呢转换跑道完了之后呢，会发现到说，哎、欸，应该是可以有不一样的挑战，嗯啊，的确真的是不一样的挑战、嗯，啊，那个挑战真的就是人生的起起落落。对，那时候我在工作的时候遇到了很大的瓶因为从医疗到了一般的企业公司上班，那在转型上面可能需要很多的适应、嗯。那恰巧这时候我自己的一个女儿就是老婆怀孕。理论上应该是喜事，然后我们也就是觉得准备要迎接新生命，可是呢，到了二十四个月的时候，发现到女儿有一些的状况，嗯哼，对，在妈妈的肚子里面，那那个状况可能是会危及到她的生命的安全，嗯、所以那时候我们就很挣扎的说，到底要不要把她留下来，还是、就是？二十四周的时候，二十四周，因为那时候刚好就是优生保健法里面，就是到底。父母也可以决定说他到底要留还是不留。嗯、那当然那时候做了很多的抉择，甚至是在想说如果放弃了该怎么办、嗯？那如果要留下来，万一有一个后遗症的时候该怎么办、嗯？那那时候就等于说遇到了这个人生的一个问题，就是生死交关。然后呢，又遇到工作上面不是那么的顺利，可是那时候又不能跟别人讲，有一些的难言之隐。你说不能跟别人讲的原因是面子问题，还是说找不到？对象，我觉得应该是身份转换的一个问题、嗯。就是你既然要充斥你的事业，你要工作，那一般传统就会觉得男儿有泪不轻弹，有些事情你不能因为你自己生活家庭的事情当做你工作的一些的借口。嗯、对口、嗯，所以那时候就只能撑着，就是就是对外装美师。对。然后回到家，回到家又要面对家里的事情，所以等于说上班的时候很辛苦，下班的时候又要去承接这样子的事情。嗯、那时候身边的人可能都会不太理解，说：“哎，为什么我做事情这么的跟过去不太一样？或者是在外面的形象跟实际上面工作的表现可能是有落差的，可是又没有办法去解释，因为当你解释的时候。”别人可能就会觉得说，那都是借口、嗯。可是你不解释的时候，你又觉得就得要去把这些话听听就好，继续的往前。所以那时候去年其实是人生很低潮的时候，甚至都会觉得说，哎、欸，我可不可以就这样子？结束自己的生命，这样子。我有听错吗？你说你要结束你自己的生命？那时候有这样子的想法，因为我觉得你有老婆，你还有儿子，所以就是因为这样子，所以就觉得说再留下来，再留下来，因为我不能这么不负责任。<笑>然后呢，自己身为一个心理师，都要劝别人，就是说，就自己走不出来。对，就自己走不出来，这样也太逊了吧？嗯，对。可是每个人其实，在低潮的时候，难免都会有这样子的想法。嗯，差别是有没有办法挺得过去而已、嗯。所以那时候我就觉得说，我还有老婆，我还有孩子，我还有。有家人，还有很多支持人。如果我想要看见生活的改变，那我常常都会说：如果你要让自己的生活变好，的一个条件是你得要先活下来。嗯，然后我觉得呢，人生当中呢，有时候都真的会遇到一些人愿意帮你，在低潮的时候，可是愿意帮你，你一定要让人家知道你出现状况了，不见得每个人都可以察觉到说你有出事啊。所以刚好我很幸运的，就有一个很好的朋友，他就看到我那时候的生活不太一样，就主动关心，就说：“哎、欸，怎么跟我认识的不太一样？不太一样。嗯”而且那时候也就只有他主动打电话来，因为大部分的人都可能就是哎、欸、就觉得 Jason 好像变得不太一样，可是就只有这位朋友呢。嗯嗯主动来关心我，我才跟他讲我的事情。那时候他就说：“哎，那要不要出来见面喝咖啡聊一聊？”那聊一聊之后，他说有一部电影呢，你去看。然后呢，介绍了一些的方法。哪部电影？其实好多部哦，可是我记得第一部就是不干的，我开除了黑心公司。<笑><笑>所以看完你就马上开除那个黑心公司吗？<笑>看完了之后呢，就来离职了这样子。嗯，<笑>我觉得他在里面呢，我觉得印象最深刻的，让我重新能够再振作的，他其实在讲到说，能够帮你的团队到底是怎么样子，嗯、你不要在乎说你在原本的团队或者在其他的团队，因为很多的有潜力的明星圈，他也可能是换了队。才会发光发热、嗯嗯。你不用太执着于你现在在哪里，嗯、你只要专注好你自己该做的事情，很清楚知道你要往哪里去。嗯、那那时候我才开始去面对，说我到底要做什么？我到底想要成为怎么样子的一个 j 角色？对，那。也因为这样的过程，我才发现到说，哎、欸，我过去在鼓励别人说，哎、欸，你要去多做你自己有兴趣的事情，或者是呢，你去找一些的资源，去看书，去看电影，去旅游，或者是找别人谈，都是帮你找出低潮的方法、嗯。以前我们都可能是在面对个案的时候，我们这样子建议他。对。可当自己去面对到自己的时候，那时候其实遇到问题的时候很难这么的理性。嗯哼。可是当然有人愿意在旁边陪着你的时候，你再回过头来看。那真的就是有一些的朋友的确会在这个时候挺你，或者是帮助你去走过去。当然，你也要愿意一些有求生的意志，或者是你愿意改善现有的状况。所以你现在工作应该挺顺利了，现在工作很顺利啊，美美也很顺利了，现在美美也好了。所以，所以那一段人生的那个选择那一段，其实是很重要的。跨不过去，可能就不见了、欸。对，跨不过去可能，可能工作也没了，嗯，美美也没了。那我自己也没了,也没了对，对，所以我们不见得可以碰到所谓的有缘人，或者是说观察里面人发现自己的不足。可是我比较好奇的是，如果假设真的没有机缘，那本身自己有这样方面的问题，比如说有工作的问题啦、感情的问题啊，甚至家庭的问题的一般人，就像我们这样子，我们应该要怎么做？我就可以拆成两个部分，就是你愿不愿意接受医疗的协助，或者是医疗吗？医疗或者是非医疗去？去医院？对，要么就是你去医院。先分医疗跟医疗非医疗。如果是医疗的话，大概就是去医院协助，或者是去心理治疗所找。像我们这样子、嗯、寻求专业的协助，因为不认识也没有压力。对，心理智商是本身就会有一个系统跟专业，会引导出这个个案，说出他内心遇到的事情。是。那这个是医疗，那如果呢不想要走，因为有些人还是对于精神医疗或者是心理治疗比较不熟悉或者是排斥，嗯，那当然就是走非医疗。那非医疗当然可以去，无论是看电影或者是呢看书，我觉得生活上面有很多。遭遇很多人会把它写成书或者写成他的故事，嗯、你就从他们的经验里面去看說，说、欸、哎，有一些跟你很相似的，他是怎么样子走过来的。那有些电影呢，它其实呢是把很多真实的案例把它变成影像化。像化那大家去做这些事情的时候，它有一个好处就是，至少你在看书或者在看电影的这段一个小时、两个小时的时间，你是在专注在上面的是，你至少不会去想自己的事情，嗯、而且你把注意力转移了之后，还是在吸收新的讯息。进来找到一些其他可能解决的方法，所以就是说要想办法找资源，而不是在原地踏步，把自己变成一个社会黑暗面的。一个样子，因为在原地踏步，你就很像在钻牛角尖，就会在原地跑步，然后就会觉得说，我怎么办？我一直走不出来啊！越走不出来，越慌，越会留在原地踏步、嗯，越不敢出来。对，那当这样子，它其实就在一个负向的循环里面、嗯，然后就会觉得自己被困住或者是被卡住了、嗯。这时候你勇敢的跳出来，因为我觉得已经没有什么好失去了啊！你出来尝试，要么就是维持原样，要么就是被你诅咒了、嗯。你可能重新的生活，人生就。是不同，嗯哼，对啊。好，谢谢你带来的那个真实的故事哦，也是你自己的亲身经验。那我们这一段呢，通常会点一首歌送给自己跟听众朋友。我要点 Kelly 的一首《Because of You》，它是一首英文歌曲。嗯，那我觉得我很喜欢这首歌曲的原因，是因为它里面讲到，因为有一些的人让我的人生变得不一样，因为有一些人让我学会了坚强，因为有一些人我知道哪些人是我的朋友，哪些人可能只是说说的，嗯、就是 Because of You。那因为可能是你的贵。人也有可能是不看好你的人，可是不管怎么样子，都要谢谢这些人出现在你的生命当中，让你变得更坚强、更茁壮，也让你更清楚地看到一些事情。好，听众朋友，我们来听这一首 k e l l e 唱的《Because of You》。刚刚听到这首歌，我想听众朋友应该很有感触。那既然找到 Jason 来这边，你也是临床的心理师，那我们应该很清楚知道，去找医生的时候，找心理师的时候，大部分都是工作压力嘛，情绪嘛，那、嗯、再不就是睡眠是睡不好。对，我就睡眠睡不好这件事情，好像是我们一般正常人现在要面对到的问题。是啊，因为其实现在因为压力大的时候，就常常会睡不好。有产业没有压力的吗？应该何工作都有压力。对啊，过太好也是一种压力、啊。对，怎么那么好？这样下去对吗？对，有些人退休了之后就是一种压力，因为退休不知道要做什么。嗯，因为没有目标、啊哦。而且他以前在工作上是被需要的，突然间退休，嗯、欸，什么都不需要了。对，老婆也不需要他了，小孩子也大也不需要他了，工作也不需要他了，他的一天的二十小时反而。变空对，所以他就会开始就觉得，哎、欸，重新去思考说，哎、欸，我接下来要干什么？对，所以过得太好，过得不好，都是一种压力,力。所以，我们人生，即便你什么事情都不做，都有可能会遇到压力。嗯哼，那就说就是想说要怎么样子去解决？嗯，那心理学家有一个有趣的发现，就是我们每一个人在看我们对人生的幸福感或者是满足感这件事情、嗯，他一个人的主观的一个评价，对，就是你自己想要的跟你自己真正拥有的是。那如果你想要的很多，拥有的很少，你当然自己就会觉得，哎、欸，好像什么东西都不满足不够。可是你想要的很少。那呢，你拥有的很多，这时候你就会觉得，哎，你很幸福，什么都不缺。那这一种呢，其实如果你要让自己变得快乐，有压力，其实就是看分子或者是分母，要么就是缩小分母，要么就是增加分子、嗯、这样子。那常常就是说，哎、欸，一个人快乐不是拥有的多，而是计较的少。那因为他可能没有办法短期间拥有很多，他只能计较的少一点这样子、嗯。好，那这个其实回过头来，也就是说，当我们面对一件事情，我们也会去评估，我们可以去应用的资源跟资源到底有先。些什么？嗯哼，就是我们去面对的时候，如果我们有很多外在的一些的资源可以去协助我们去处理这些事情，对，我们当然就会比较容易迎刃而解。那帮手很多，你也就觉得会比较没有压力。可是如果你遇到一件事情都是孤立无援，即便它是小事情，什么东西都没有的时候，它也会是一个很大的压力、嗯。所以我觉得要处理压力，第一件事情是你要先去辨识这个压力的来源是什麼是什么。很多的时候会把压力的来源跟压力搞为一体。因为他就只会觉得我自己很乱很慌，不晓得该怎么办、嗯。可是要先清楚那个来源是什么。嗯、呃、哼。那来源呢，还要分为可以解决的跟不可以解决的。不可以解决的是什么？不可以解决的是有些的压力可能是操作在别人，比如说我之前的工作，如果别人很讨厌你，很讨厌，那个是你的压力来源，可是你也没有办法改变人家讨厌、哦。对啊，就像之前有一本书《被讨厌的勇气》。对,對,對啊，即便你有被讨厌的勇气，你也改变不了被讨厌的事、啊、反正我已经习惯了被讨被讨厌的勇。<笑>勇气跟被讨厌的事实，我都有了<笑>。是是实<笑>好了，那现在刚刚只是讲到是这个情绪的部分嘛，嗯，压力的部分。那我们现在反过来就是睡眠的部分。我们常常、啊、就你睡得好吗？我先问你。哦，睡得超好的，所以你半夜都不用起来喂奶，都是你老婆在喂啊、哦。我们已经有训练小孩子睡过夜了，哦、所以我们都是有计划的让他睡过夜，嗯、不夜奶这样子。你,你觉得一般人就算有睡觉，但是他没有深沉睡眠，嗯，这问题点在哪里？一般我们睡觉有分深跟浅嘛，对。那有些人他觉得睡不好，他可能是完全都没有睡，哎呦，有可能就是他都是浅眠，嗯、啊，没有生成睡眠的，通常要么就是他有失眠，或者是有一些睡眠的疾病，嗯、要么就是活动量不够，活动量不够。对，因为睡眠跟我们吃饭很像是，就是你每天的量是固定的，对。可是呢，如果你今天吃的很饱。的时候，你想要再多吃一点东西，你会不來歇歇吃不太下去啊。所以，如果你今天呢，如果不够累，或者是活动量不够，是，那你当然也会比较没有办法睡得比较沉，嗯，或者是你在睡觉的时候不好好睡觉，还在想隔天的事情，对，这时候就会有一个呢压力的警报器响着，告诉你说，哎、呃，你不可以睡得这么沉，因为还有事情要处理。那你脑子然后一直静不下来，一直在那边想的时候，其实你就要想办法说，在睡前的时候告诉自己。这个时间就是要睡觉的，要处理事情就先把它记下来。嗯，那等到明天呢再去处理,再处理。因为我觉得现代人为什么会睡不好，原因我觉得也跟智慧型手机跟电脑也有关系啊。嗯，因为他有可能在睡前的时候还在这边滑手机看剧或者在处理公司，哦、嗯，所以当那一下那就是准备要睡觉的时候，嗯、反而睡不着，的脑子就一直在开始转。我觉得这也是一个原因。我自己以前也会这样子，所以我现在好像在睡觉前，知道自己要睡觉前的半个小时或一个小时，我就会远离我的手机。一根电脑，那我可能会在房间放个音乐，这是很好的习惯，不是放快歌啊、oh, 嗯，对对对，就是放一些慢歌。因为很多人都把床铺拿来当行动办公室，哎、嗯，对我床上用电脑啊什么的，然后我们身体就会慢慢学到，躺在床上不一定要睡觉， oh, 还是继续在办公，对身体,對對對對身體，所以这是坏习惯。对啊，就像我们去到了曾经分手的咖啡厅的时候，就触景伤情，触景伤情啊！你看，你都偶是，就算咖啡是甜的，都会觉得是苦，的。对，就会觉得说啊，我曾经在这边被。分手有没有？<笑>就感受不好。对，那你看在床上面，你有没有一直回，然后处理公事、讲电话，然后回那些不开心的，没有，你的身体就会觉得我躺在床上怎么都在处理公事。好，好因为时间的关系，我相信听众朋友一定欲犹未尽，但是我们时间有限，所以有机会呢，你也可以跟 Jason 老师做一下互动，在网络上可以收集到资讯。那同时呢，也预告一下，在2019年年底，我也准备要出书了。对、嗯，那也是介绍生活当中很多有趣心理学的。一运用，只要有人的地方就会有心理学。那、嗯、这本书最主要是介绍我们从工作在生活上面遇到的压力，遇到的很多，哎，为什么这些的行为它会出现这样子的反应？去拆解给大家看，让大家觉得心理学其实是很有趣的。好，谢谢临床心理师林俊成 j a 老师到东明会客室，谢谢王富成，<笑>谢谢你，谢谢。今天很高兴邀请到临床心理师林俊成了、哦。消费者心里在想什么，真的很重要。你越是了解，就懂得怎么样卖他产品。其实很多业务啊，很喜欢背话术，不见得每个人都想听。所以透过 Jason 心理师的说明拆解，购物台卖东西的招数，让我们熟悉这些招数，就看自己如何运用在你的销售能力上。这一集也谈到了睡眠，也谈到了舒压。当然，杰森也说了他自己如何面对他人生的压力跟工作挑战。心理师嘛，也是人，我特别喜欢听到这些专业人士怎么样面对他自己的人生挑战的时候，因为我们都会有共鸣，觉得他是有经历过的，而不是只有理论。这一集希望大家喜欢。